0: Après le désert, l'exil et la mise au banc, les protestants vont retrouver petit à petit de régime en décret, une place officielle dans la société. À défaut d'être pleinement acceptés, ils vont être tolérés et entamer une réintégration par les différents pouvoirs qui se succèdent à un rythme effréné en cette fin de siècle. La monarchie, les révolutionnaires et l'Empire vont chacun leur tour s'ouvrir à la diversité de cultes et offrir un peu de répit aux protestants traumatisés par des siècles de persécution. L'histoire du protestantisme français un podcast réalisé par le Musée Protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 6, La Réintégration. André Ancrevet, historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste de l'histoire du protestantisme. Je vais citer deux de vos livres uniquement, il y en a beaucoup. Les protestants et la vie politique française de la Révolution à nos jours, aux éditions du CNRS, paru en 2021, et Les protestants en France de 1800 à nos jours, histoire d'une réintégration, aux éditions Stocks. C'est justement de cette réintégration au sein de la société française dont nous allons discuter ensemble. Bonjour. Bonjour. Notre récit reprend. Ici Ici, en 1787, quelque temps avant que la tempête révolutionnaire ne vienne secouer et enfin renverser les bases de l'ancien régime, Louis XVI est encore roi de France. Et si nous parlons de 1787, c'est pour un texte royal. Après l'édit de Tolérance de Saint-Germain en 1562 et l'édit de Nantes d'Henri IV en 1598, c'est au tour de Louis XVI de vouloir faire régner la concorde entre catholiques et protestants en promulguant l'édit de Tolérance le 29 novembre 1787. Il rétablit ainsi les droits civils des protestants. Quelle est l'importance de ce nouvel édit de tolérance, André Ancrevé
1: eh bien, il faut, il faut comprendre que cet édit euh, ne vient pas comme ça, ne tombe pas du ciel, évidemment. Euh, ça vient d'abord des, des progrès d'une certaine tolérance, c'est-à-dire que peu à peu, on tolère une maison d'oraison, ce n'est pas un temple. On sait bien qu'il y a un pasteur dans un coin. Mais bon. Donc, globalement, les progrès de la tolérance dans la société. Et puis il y a un problème strictement religieux pour l'Église catholique et, et les protestants, bien sûr. C'est-à-dire le problème du mariage des protestants. Vous savez que le le, depuis la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, on, les protestants ne peuvent pas se marier puisqu'il n'y a pas de mariage civil. Donc, s'ils si, si ne sont pas mariés et qu'ils ont des enfants, les enfants n'héritent pas, puisqu'ils sont considérés comme illégitimes. Donc, ça pose un problème, bien sûr. Et si on veut protéger ces enfants, on est obligé de faire semblant d'être catholique. Et donc, d'aller de, 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 voir le curé, de faire semblant, de, de se confesser, de convenir, enfin bref. Donc, en fond, de profaner un sacrement. Parce que, euh, les curés, c'est très bien qu'ils n'en croient pas un mot. Mais bon, donc, dans le préambule de cet édit, justement... Louis XVI, enfin ceux qui ont été critiques, bien sûr, disent mais au fond, les, les protestants, ils sont obligés de profaner des sacrements catholiques donc on, peut pas, on ne peut pas laisser faire ça. Et moi, d'ailleurs, ce qui m'étonne c'est qu'on ait mis un siècle à s'en apercevoir. Mais enfin, toujours est-il que c'est comme ça. Donc vous voyez, deux, deux, deux raisons fondamentales c'est donc les progrès en général de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières et donc d'une certaine forme de tolérance et puis ce problème strictement religieux. Donc en 1787, Louis XVI signe un édit qui est, se contente de donner aux protestants un état civil laïque, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle réhabiliter leur mariage, en allant voir soit un juge, soit, soit un curé, et, et donc on leur donne un état civil, ce qui veut dire qu'ils existent. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de restrictions. Par exemple, explicitement, on refuse la liberté de culte. On refuse à quelqu'un de se dire « pasteur ». On refuse, très explicitement, dans l'édit, le droit de se constituer en église. On ne dit pas église, mais ça revient à ça. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement restrictif. Il y a un État civil laïc. Mais c'est quand même très important. Très important parce que, qu qu'est-ce qu que ça montre profondément Que euh, Louis XIV a échoué. C'est-à-dire, vous savez, dans, dans l'édit de révocation de l'édit de Nantes, on dit mais il n'y a plus de protestants en France, donc on n'en a plus besoin. Eh bien, là, non, ça prouve que la monarchie reconnaît que la révocation a échoué et que les protestants existent encore, sont là et qu'il ben, faut, faut bien en quelque sorte en tenir compte. Mais donc, euh, c'est quand même très restrictif, ce qui veut dire malgré tout que tant qu'on reste dans le concept d'ancien régime, vous savez ce qu'on appelle une monarchie chrétienne, le roi de France, il n'est pas seulement couronné, il est sacré sacré à Reims. Les autres rois ils sont couronnés. Donc il n'est plus tout à fait un pur laïc et le concept de monarchie chrétienne ça veut dire que le roi, il, il, tant mieux si ses sujets ont à manger, c'est bien mais le but d'une monarchie chrétienne, c'est pas tellement que les sujets aient à manger, c'est leur salut éternel. Le, le roi de France est comptable devant Dieu du salut éternel de ses sujets. Raison fondamentale de la révocation de l'édite Nantes. Donc, tant qu'on reste dans ce concept, on peut avoir euh, bien sûr une certaine, euh, un état civil des protestants. Hein. Alors, les protestants, après, ils ont fait remarquer euh, que si on les existe, on pourrait leur donner la liberté de culte. Mais euh, bah, non, c'est le maximum de ce que peut donner euh, la monarchie. En 1789 survient justement la
0: Révolution française, le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ, nous dira Victor Hugo. Les idées révolutionnaires égalitaires vont tout de suite donner une place, non pas véritablement à la liberté de conscience, mais aux protestants et à ceux qui ne sont pas de religion catholique. André en crevé euh, vous souhaitiez pour cet entretien nous faire entendre non pas l'enregistrement d'époque malheureusement, mais une lecture du célèbre discours prononcé par Rabot Saint-Etienne le 23 août 1789 à la tribune de l'Assemblée Nationale.
2: Ainsi, messieurs, les protestants font tout pour la patrie et la patrie les traite avec ingratitude. Ils la servent en citoyens, ils en sont traités en proscrits. Ils la servent en hommes que vous avez rendus libres, ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une nation française, c'est à elle que j'en appelle, en faveur de deux millions de citoyens utiles qui réclament aujourd'hui leurs droits de français. Je ne lui fais pas l'injustice de penser qu'elle puisse prononcer le mot d'intolérance. Il est banni de notre langue, où il n'y subsistera que comme un de ces mots barbares et surannés dont on ne se sert plus, parce que l'idée qu'il représente est anéantie. Mais messieurs, ce n'est pas même la tolérance que je réclame. C'est la liberté je demande donc, messieurs, pour les protestants français, pour tous les non-catholiques du royaume, ce que vous demandez pour vous, la liberté, l'égalité de droit. Je le demande pour ce peuple arraché de l'Asie, toujours errant, toujours proscrit, toujours persécuté depuis près de 18 siècles.
0: Un discours important, ce discours de Rabot Saint-Etienne
1: C'est un discours important notamment parce que dans la même phrase il cite les protestants et les juifs c'est important mais ce qui est le plus important c'est quand même le, le débat autour de la déclaration des droits de l'homme et euh, ce qu'il qu faut comprendre c'est que naturellement en 89 les protestants ne jouent pas de rôle dans le déclenchement de la révolution hein, naturellement ils ne sont pas assez nombreux mais il faut savoir quand même que si Ramos saint étienne peut dire ça c'est que des protestants ont été élus Hein, aux États généraux de, devenus l'Assemblée nationale. Parce que le règlement électoral qui avait été établi par Necker, Necker protestant, principal ministre, mais comme il était suisse, vous pouvez, vous pouvez le laisser, bien qu'il fût protestant, Donc, Necker avait fait le règlement et il n'y a aucun, aucune mention de la religion. De ce fait, il y a, sur les 600 euh, élus du, du, du tiers-État, il y a 21 protestants. C'est déjà important. Et, et, et ça montre que même avant la réunion, c'est l'aube de la liberté. À moi tout de même, vous disiez qu'il y a
0: 21 euh, protestants élus. Mmh. Euh, ils sont constitués en groupe, c'est-à-dire ils sont
1: représentants euh, ah non, 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 des non, protestants non. ou c'est vraiment des individualités ah non, non, c est, c est, non, non, ils ne sont pas du tout constitués en groupe parce qu'ils sont élus dans plusieurs endroits, naturellement. Non, non, il n'y a pas de groupe protestant. Il y a des protestants. Il n'y a pas de rôle collectif des protestants pendant la révolution. Les protestants, ils vont être, on va le voir, des héritiers, si on peut dire, de la Révolution. Ils se considéreront aussi comme ces inspirateurs, parce qu'ils se considèrent comme inspirateurs de la démocratie politique, puisque les églises protestantes sont des démocraties religieuses, si on peut dire. Mais il n'y a pas d'action en, en tant que groupe, il n'y a pas de groupe protestant. Non, ça, il y aura eu un petit moment, quelques députés alsaciens, pour des raisons précises, mais, mais non, il n'y a pas de groupe protestant. Bon. Alors, ce qui est important, c'est la discussion autour de la Déclaration des droits de l'homme. Malgré tout, on est encore en août 1989. Et euh, la Déclaration des droits de l'homme affirme la liberté des, de, des religieuse, mais encore de façon restrictive. Hein, il faut bien voir, le, le comte de Castellane, catholique lui-même, avait proposé une formulation disant « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ni troublé dans l'exercice de sa religion. » Là, ça aurait été l'affirmation de la liberté religieuse. Mais finalement, il y a eu un certain nombre de débats et l'article 10 ne prévoit simplement « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Donc, à la limite, si on, et tu dis bien la Déclaration des droits de l'homme, s'il y a un groupe d'antiprotestants qui manifestent pour s'opposer au culte, on pourrait presque l'interdire. Bien sûr, c'est formel. Mais enfin, vous voyez, ça met quand même un petit peu, un peu, petit peu de temps. Il reste... Qu'avec ça, les protestants obtiennent quelque chose de très important, qui est effectivement la liberté de culte. Et puis, la liberté de culte inclut la liberté de, de construire des temples ou d'en louer. Alors, euh, il va y avoir une série de décisions qui vont, dont les protestants vont, en quelque sorte, hériter. Puisque, en décembre 89, on discute de la loi électorale, il n'y a, a pas de mention de la religion... Puis, en 1990, l'Assemblée va voter la restitution aux héritiers. Vous savez, quand les, quand les protestants avaient fui au refuge, on a dû vous parler du refuge, les biens étaient confisqués. Et, mais, alors, certains avaient été revendus, mais enfin, en gros, euh, il y avait des biens qui étaient gérés par l'État. Eh bien, l'Assemblée vote la restitution aux héritiers des biens qui avaient été confisqués euh, à ceux qui étaient partis au refuge. Donc, c'est assez important. Et puis aussi, on va voter une sorte de, de, de loi du retour. C'est-à-dire, tous ceux qui, veulent, qui sont descendants, à quelque degré que ce soit, d'un protestant ou d'une protestante, et euh, partis au refuge, s'ils reviennent, on a, ils ne sont pas naturalisés, on leur reconnaît. La nationalité française, automatiquement, s'ils prouvent qu'ils sont descendants de Huguenots réfugiés. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de, de choses qui sont très importantes pour les protestants.
0: Cela sera suivi d'effet, On verra, justement, de nombreux euh, Huguenots euh, protestants euh, revenir en France
1: Non, non, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura quelques-uns, bien sûr. On n'a pas le chiffre exact, on a cherché, mais, mais non, non, il n'y a pas... Un, euh, ils avaient espéré un mouvement. Vous savez, il y avait quatre générations. Quatre générations, un, un siècle depuis, euh, trois ou quatre générations en tout cas, depuis, depuis la révocation. Non, il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Euh, il y en a de célèbres, mais euh, Benjamin Constant, par exemple. Benjamin Constant, il descendait par sa mère euh, d'une de, 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 réfugiée, donc il s'est fait reconnaître la nationalité française. Il y en a quelques-uns de, de célèbres comme ça, mais non, il n'y en aura pas beaucoup. Mais, mais ce qui est important, je crois, c'est que très vite, les protestants, ben, ils vont pouvoir... Avoir des lieux de culte. Le premier reconstruit après la révocation, c'est le, le temple d'Orthèse, 1790. Comme ça, il y aura quelques. C'est tôt, hein, c'est tôt. Mais dans le Béarn, qui avait été euh, un, pro... <rire> un royaume particulier, enfin une principauté plutôt. Donc, mais euh, ce qui a d'important, c'est que, comme l'Assemblée nationale a voté la confiscation des biens euh, du clergé, vous savez, on a vendu le, les, en bien, comme biens nationaux, etc. Et puis elle a supprimé les ordres religieux. Donc il y a toute une série de chapelles de couvents qui ne servent plus puisqu'il n'y a plus de, de religieux. Donc les protestants vont pouvoir louer des chapelles ou d'anciennes églises désaffectées pour faire le culte. Et enfin, je veux dire, ils n'osaient pas, il pas rêver de faire le culte dans une ancienne église catholique. C'est particulièrement le cas à Paris. À Paris, bon, ils se sont réunis en juin dans l'arrière-salle d'un café, ah, c'était euh, pas très glorieux, après ça a changé, finalement en 1991, ils vont louer une ancienne église catholique, l'église Saint-Louis du Louvre, qui se trouve à peu près où sont les, les guichets du Louvre du côté de la Seine aujourd'hui, euh, ils louent donc une ancienne église, mais alors, comme euh, pour bien montrer qu'ils sont des partisans de la Révolution, eh bien, ils font aménager, bien sûr, l'intérieur. Il y a deux, deux, deux panneaux, deux partie de, et d'autre de la chair. D'un côté, il y a les commandements, ce qui est quand même bien la bonne des choses dans un temple. Mais de l'autre côté, il y a la déclaration des droits de l'homme pour montrer que les, les protestants reconnaissent à la fois, remercient la révolution et, et considèrent d'une certaine façon qu'ils en sont quand même en partie les inspirateurs. Mais alors, on n'est quand même qu'en 91. Et donc, on fait un petit camouflage il n'y a, a pas marqué église protestante. De, 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 il y a marqué édifice consacré à un culte religieux par une société particulière. C'est pas mal, hein ils se, de la, ils se souviennent de la saint barthélemy
0: Oui, justement, euh, comment est, est perçu euh, tout cela par la, la population Puisque euh, des, des décrets royaux, des édits, il y en a eu. Mais là, c'est donc euh, voté par l'Assemblée nationale. Euh, Est-ce que c'est suivi des faits Est-ce qu'il y a une vraie liberté
1: qui s'installe dans le pays pour les protestants oui, alors globalement, globalement, oui, oui les protestants. Parce qu'au fond, il faut bien comprendre que, que les persécutions, sauf en droit particulier, c'était par les protestants contre les catholiques, c'était l'autorité royale et l'Église catholique qui persécutaient les protestants. Et, dans bien des campagnes, pas partout, pas dans les, là où il y a eu des affrontements, pas là où la guerre des Cévennes, par exemple, mais dans le Poitou, dans l'Ardèche, ben, ça dépend des endroits, naturellement. Mais au fond, euh, ben, les, les, les protestants et les catholiques ne, ne, ne se battaient pas, hein, c'était pas, pas du tout. Ils avaient, ils avaient les famines, les pestes, la, la, la gabelle, euh, etc. Et puis, bon, ben, les protestants, ils n'allaient pas à la messe, euh, bon, euh, dans bien des endroits, alors sauf là où il y a des tensions. Et effectivement, à Nîmes, il y a ce qu'on appelle la bagarre de Nîmes en 1790, bon, euh, des, des luttes... Entre... Pas en droit, il y a des affrontements. Mais c'est politico-religieux. C'est à la fois pour la Révolution ou, ou contre la Révolution, et aussi pour et catholiques. Mais globalement, c'est suivi des faits, mais évidemment, ce n'est pas immédiat, hein, bien sûr... Bien sûr. Mais enfin, peu à peu, les protestants vont avoir et, effectivement, obtiennent une forme de liberté de culte. Mais on comprend facilement avec ça que jusqu'à ce que la Révolution ne s'emballe pas, si je puis dire, c'est-à-dire jusqu'à la milieu de l'année 1791, eh bien, les protestants sont vraiment des fermes partisans de, de, de l'ordre nouveau, de, 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 de la Révolution, quoi. enfin des principes, pour simplifier, les principes de 1989. Et vous voyez, c'est important parce que en France, en gros, au moins jusqu'en 1914, ce qui va distinguer la gauche de la droite, c'est l'acceptation profonde ou le refus des principes de 1789. Et dans ce cadre politique, eh bien... Pas le les protestants, bien sûr, les protestants ne sont jamais unanimes. C'est une contradiction de termes de parler de protestants unanimes. Mais jusqu'en 1914, en fond, une grosse partie des protestants seront classés à gauche, gauche politique bien sûr, parce qu'ils seront partisans de 1789, des principes de 1789. Après, à partir de 1992, vous savez, la Révolution s'emballe un peu, et puis finalement, c'est la chute de la monarchie. Donc euh, là, on va trouver des protestants un peu dans tous les camps, mais dans tous les camps partisans de la Révolution. Alors, il y aura des protestants un peu extrémistes pour la Révolution. Marat, par exemple. Marat, on oublie parfois qu'il des protestants. Bon, il, il est Suisse, d'ailleurs. Mais ceux qui s'expriment, c'est-à-dire la bourgeoisie protestante, en général, elle est du côté des révolutionnaires modérés, ce qu'on appelle les Girondins. Donc, on révolue pour, 89 complètement, mais une certaine forme de décentralisation et une révolution relativement modérée.
0: On retrouve aussi une division au moment du vote sur la mort du roi. On retrouve par exemple Louis-Bernard Saint-Afrique ou Charles-Saint-Martin Vallogne qui votent contre la mort du roi. Tandis que Pierre-Joseph Cambon ou Marc-David Alba, la source, vont voter pour. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de groupe cohérent de protestants.
1: C'est ça, pas du tout. En face, de, en face de, de, du vote sur la mort du roi, ils se sont divisés et il n'y aura jamais, aura jamais à, à, pendant la révolution non, jamais au sens propre d'ailleurs les protestants ne sont pas assez nombreux il n'y aura pas, non non, il n'y aura absolument pas de groupe protestant Ils se divise à l'intérieur à l'intérieur du camp des révolutionnaires sauf quelques très très rares contre-révolutionnaires enfin, globalement ils se divise à l'intérieur du groupe, du groupe des révolutionnaires mais euh, ils vont avoir des problèmes euh, au moment de, de la terreur bien sûr parce que Bon, l'Assemblée n'a pas voté une loi de déchristianisation c'est la période dite de déchristianisation l'Assemblée n'a pas voté une loi de déchristianisation mais globalement en bien des endroits le culte est interdit tous les cultes religieux hein, que, protestants, catholiques, juifs et on demande souvent pas partout mais souvent aux pasteurs, aux curés, aux rabbins ce qu'on appelle abdiquer c'est-à-dire renoncer à leurs fonctions alors euh, ben évidemment, euh, en face de ça, euh, une bonne partie des protestants ne sont pas contents, ils ne voient pas très bien pourquoi, mais bon, c'est une période un peu agitée. Un nombre important quand même de passeurs vont, comme on dit, abdiquer, c'est-à-dire renoncer à leur fonction. Officiellement, ils vont renoncer à leurs fonctions. Mais ils ne disent, en général, ils ne disent pas qu'ils... Ils s'arrangent avec des formules un peu alambiquées pour dire, ben oui, euh, en face de, de la volonté populaire, euh, ils, ils prendront des formules un, peu, un petit peu alambiquées pour essayer de montrer qu'ils sont de bons, de bons révolutionnaires, de bons patriotes, de bons etc. Donc, euh, ben, ils renoncent à leur fonction. Ils renoncent à leur fonction. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils renoncent définitivement. Euh, donc, il y en a, bien sûr, mais, mais, mais pas tous. Et effectivement, là, c'est une épreuve, mais ça ne va pas modifier... « L'attitude générale des protestants vis-à-vis -vis de l'œuvre de la Révolution ». Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que la terreur, pour les catholiques, évidemment, c'est un épisode, enfin, dans la mentalité, dans le souvenir des catholiques, c'est extrêmement grave. Pour les protestants, ça ne reste pas beaucoup dans la, dans, la, dans la culture. Non, il y a la Révolution qui nous donne la liberté et l'égalité, l'accessibilité à tous les emplois, c'est ce qu'ils voulaient réclamer, et c'est très important, bien sûr. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu quelques excès pendant un certain temps, je résume rapidement. Mais dès la chute de Robespierre, on retrouve la liberté de culte. Alors, vous comprenez, ce n'est pas parce que pendant quelques mois, on n'a plus eu liberté de culte. Ça fait un siècle qu'on ne l'avait pas. Bon, quand même pas, euh, bon ça n'a pas marqué euh, la, la mentalité collective des protestants. Et à partir de 1795, la liberté de culte, la liberté religieuse euh, est, est obtenue. Et à partir de 1795, ben, les protestants ils sont contents non seulement ils ont liberté de culte, liberté de conscience évidemment, non seulement ils peuvent construire des temples, etc. Mais en plus, ils sont, pour la première fois, ils sont vraiment les égaux des catholiques. Donc, voyez-vous, si, si on se place en 99, au moment du coup d'État de Bonaparte, eh bien, le chemin parcouru par les protestants en dix ans est, est, est considérable. Et, et ils sont devenus, du moins pour l'État, pour le gouvernement central, les, les égaux les églises catholiques, ce qu'ils n'avaient... Et je veux dire, ils n'osaient même pas rêver, imaginer quand même. Ils avaient vu leur temple détruit, et eux, ils vont faire le culte dans une ancienne église catholique. Donc, pour les protestants, la révolution est extrêmement positive.
0: Histoire du protestantisme français, un podcast proposé par le Musée protestant.
1: Soldat promulgué hier, le 18 brumaire. Je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne On connaît notre devoir. En avant
0: Les députés ont dissous le directoire.
1: Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens CIS et Roger Ducot. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Vive Bonaparte.
0: Bonaparte Napoléon Bonaparte est un militaire, il forge son pouvoir dans, dans le feu des canons, ses guerres vont amener des destructions dans toute l'Europe, des millions de morts, un bilan humain effrayant, mais avant ses grandes campagnes européennes, il assure, il s'assure la paix civile en France et notamment religieuse. Il y a un texte important Andréan Crevé, c'est le Concordat.
1: Oui. Alors, en 1999, hein, les protestants ne réagissent pas en tant que groupe. D'ailleurs, enfin, il y a la révolution mal. enfin bref, il n'y a, a pas de manifestation particulière. Et puis, en effet, euh, en 1801 à 1802, euh, Bonaparte veut assurer la paix religieuse. Bon, donc, il signe un concordat en 1801 euh, avec le pape, puis en, en 1802, c'est son les articles organiques, donc la mise en œuvre en quelque sorte, le concordat évidemment ne parle pas des protestants parce que c'est avec le pape, mais et il y a les articles organiques des cultes protestants. Alors c'est très, très important, bien sûr, parce que c'est d'abord une reconnaissance officielle par l'État, l'État reconnaît officiellement l'existence des, des, des cultes protestants, et puis il est prévu de salarier les pasteurs. Il est prévu euh, aussi de euh, contribuer à la construction euh, de, de temples. Alors, en général, on va se contenter d'attribuer aux protestants d'anciennes euh, églises, plutôt d'anciennes chapelles anciennes chapelles catholiques, qui vont être attribuées gratuitement cette, cette fois, Certaines étaient déjà louées par les protestants, d'autres sont attribuées. En gros, on estime qu'il y a environ 75, 75 anciennes chapelles catholiques qui ont été attribuées aux protestants. Donc, c'est important. Les pasteurs vont être reconnus donc, officiellement. Ils n'auront pas besoin de se cacher pour ne pas être pendure, ou vivre, enfin, etc., comme autrefois. Ils vont même être invités en tant que tels aux cérémonies officielles, même... Le sac de Napoléon en 1804, un certain nombre sont invités, mais alors on essaye de camoufler leur présence et on leur demande de venir, non pas en robe pastorale, mais en venir avec un chapeau à plumes et une épée au côté. Imaginez, le président du consistoire de Paris a répondu au ministre des cultes Travestira-t-on aussi les évêques Et bon, peu, très peu y sont allés. Mais enfin, il y a un certain nombre de, de pasteurs invités au sac de Napoléon. Invités aussi. Alors, alors, bon, donc, effectivement, il y a des, des, des côtés très positifs. L'État va créer une faculté de théologie pour euh, euh, former les pasteurs, etc. Donc, il y a des côtés positifs. Mais il y a un, un gros problème au niveau religieux, à l'organisation religieuse, c'est que Bonaparte n'a pas du tout essayé de permettre aux protestants de retrouver leur statut du temps de l'édit de Nantes, ou du XVIe siècle. Et en particulier pour les réformés, c'est un peu moins ennuyeux pour les luthériens, mais en particulier pour les réformés, c'est très ennuyeux. Parce que qu'est-ce qui se passe D'abord, on ne reconnaît pas l'Église locale. L'Église locale, dans un village, non, elle n'est pas reconnue officiellement, et pourtant c'est le cœur de l'ecclésiologie du protestantisme. On reconnaît simplement ce qu'il appelle une Église dite consistoriale. L église consistoriale, théoriquement, c'est 6 000 protestants. C'est calqué sur la, la, la cure catholique, en quelque sorte. Mais 6 000 protestants, agglomérés, en France, il n'y en a pas. Il y a soit plus, comme à Paris, mais en général, il y en a moins. Enfin, bon, ou à Nîmes, mais, ou à Mulhouse. Bon, euh, donc, ben, on, va faire, on va regrouper. Mais on ne reconnaît pas l'église locale. Et en plus, encore plus grave, euh, le, on ne reconnaît pas le synode national. Théoriquement, les articles organiques permettent la réunion de synodes régionaux. Cinq, cinq consistoires, cinq églises conquistoriales forment l'arrondissement d'un synode. Vous savez que c'est très important pour le protestantisme. D'une certaine façon, on peut dire que le synode régional, c'est l'équivalent de l'évêque pour, pour un catholique, et le synode national, c'est l'équivalent du pape, en quelque sorte, en simplifiant les choses. Eh bien, donc, on reconnaît le synode régional, mais pas de synode national qui pourtant, théoriquement, décide les, les, les questions doctrinales, la confession de foi, etc. Si on ne se dispute pas trop sur la doctrine, bon, ça peut encore aller. Enfin, les protestants leur ben, tendance à se disputer sur la doctrine, des, ça fait partie de la des protestants. Donc, tant que ça marche, tant qu'ils ne se disputent pas trop, ça peut aller, mais quand les protestants ont demandé à se réunir en synode, vous savez que Bonaparte n'aime pas du tout les assemblées, à la moins on peut dire. On aurait interdit. Donc, c'est très ennuyeux parce que eh bien, l'Église protestante, c'est un corps sans tête. Il va y avoir, en gros, enfin 80, au début, puis 100, en gros, euh, consistoires, mais qui communiquent directement chacun avec le ministère des cultes, mais il n'y a rien d'autre. Mais seulement, bon, les protestants l'acceptent parce que, ben, ils espèrent, sur le moment, ils espèrent l'améliorer, ils pensent quand même qu'ils sont les égaux. Des catholiques, bon, c'est vrai, même si, bien sûr, localement, il faudra du temps pour que ça arrive, etc. Mais enfin, euh, ils obtiennent une, une forme de reconnaissance officielle, d'égalité, et donc ils l'acceptent en espérant l'améliorer. Une égalité
0: qui va être battue en brèche avec la défaite de l'empereur Napoléon et le retour de la monarchie. Le catholicisme redevient religion d'État dans la constitution de 1814. Royauté et catholicisme sonnent à nouveau à l'unisson. C'est la fin de l'égalité pour les protestants
1: alors, euh, en fait, euh, bon, quand, quand les protestants vis-à-vis -vis de Napoléon, ils, ils réagissent comme les autres Français. Au début, ils sont contents, puis à la fin, ils en ont assez des guerres continuels. Et en 1814, ils n'ont pas de crainte spécifique, euh, d'autant plus que la charte précise, d'abord, dans, dans, dans son article 5, hein, chacun, chacun professe sa religion avec une égale liberté et, et euh, reçoit pour son culte la même protection, article 5 de la charte. Article 6, cependant, cependant, mais c'est important, cependant, le catholicisme est la religion de l'État. Bon, vous me direz, ces deux articles sont contradictoires. Parce que si le catholicisme est la religion de l'État, tous les cultes ne doivent pas avoir la même protection. Mais c'est symbolique de ce qu'est la restauration. La restauration, c'est d'une certaine façon un décor d'Ancien Régime avec une acceptation profonde de, du principal acquis de la révolution. Vous savez, la Révolution, elle a changé la société et elle a changé la politique. Bon. Pour la société, elle a fait l'égalité des droits. C'est un énorme changement. On trouve ça nulle part, sauf chez les États-Unis. Mais en Europe, il n'y a pas égalité des droits. Il y a les noblesse qui ont des privilèges. Donc égalité, égalité entre les hommes. Et ça, c'est remis. Ça ne sera jamais remis en cause en France, sauf pendant la période de Vichy. Mais elle ne parvient pas, donc elle parvient à créer une nouvelle société, mais elle ne parvient pas à créer un nouveau gouvernement. Il faudra attendre finalement la troisième république pour ça. Et vous voyez, la restauration, elle est un peu entre deux chaises, en quelque sorte, là. Et donc, là, alors, le catholicisme et la religion de l'État, ça veut dire qu'il y a plus d'honneur, un peu plus d'honneur, c'est vrai, pour le catholicisme, effectivement. Mais, mais globalement, en 1814, les protestants n'ont pas lieu d'avoir peur parce que bah, euh, l'article 5 euh, donne, demande la même protection. On ne revient pas on ne revient pas du tout sur les articles organiques, on ne revient pas du tout sur le paiement des pasteurs. La restauration va construire des temples. Bon, C'était en partie pour que qu'on euh, ne fasse plus le culte dans les anciennes églises catholiques, mais ça fait quand même qu'on va construire des temples, etc. Donc, en quelque dire, c'est si ce je puis dire, pour la charte, ça commence bien. C'est après que ça va aller moins bien.
0: Il y a un événement euh, qui va euh, accentuer la méfiance des protestants vis-à-vis -vis des, des Bourbons, c'est la terreur blanche de 1815
1: Oui. Alors là, il faut comprendre que c'est à la fois très important, même si c'est limité dans l'espace et dans le temps. Il est vrai que dans le département du Gard, il y a une hostilité, on l'avait vu dès le début d'ailleurs, entre groupes protestants et groupes catholiques, qui est qui, une hostilité politico-religieuse à la fois le souvenir des affrontements, le souvenir de la guerre des Camisards, qui n'est pas du tout oublié, etc., et puis euh, le, le, le fait qu'il y a les royalistes d'un côté et les, et les républicains, euh, oui, ou pour partisans, disons de 89, de l'autre. Donc, dès, dès, euh, dès la fin de l'année 1814, il y a des, dans, dans certaines villes du Gard, il y a des manifestations euh, où, où les gens euh, chantent euh, qu'ils vont faire du boudin avec le sang de Calvin. C'est-à-dire avec le sang des protestants, hein, ou qu'il faut se laver les mains dans le, dans le sang des protestants. C'est bien parti. Bon, au début, ça ne dépasse pas euh, cette hostilité euh, publique. Puis après, il y a les 100 jours. Bon. Mais après Waterloo, hein, évidemment, là, bon, c'est fini, on a compris. Euh, la, la révolution, enfin, alors, la restauration est revenue. Et donc. Pendant l'été et jusqu'en novembre, eh bien, il va y avoir la terreur blanche. C'est-à-dire que des groupes de catholiques vont agresser euh, les protestants euh, dans la rue, par exemple, euh, des femmes particulièrement, avec des, 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 des violences euh, très graves contre les femmes, et, et puis des massacres, euh, et puis des, des, temples, des temples incendiés, etc. Et euh, pendant plusieurs mois, ça va faire... Euh, probablement plusieurs centaines de morts, ce n'est quand même pas si fréquent qu'il y ait des centaines de morts en France, quand même, et des milliers de blessés, des milliers de blessés quand même, et euh, les protestants vont fuir, soit, enfin les protestants, certains vont fuir, euh, soit dans la montagne Sévenol, ou alors là quand même on peut se défendre, et puis ou même à l'étranger. Et donc, voyez-vous, euh, les protestants en 1814 n'avaient pas mal accueilli et la, et la restauration, parce qu'après tout, ça avait l'air de pas trop mal. Mais avec ça, voyez-vous, désormais, il y a du sang. Du sang entre les protestants et la restauration. Il y a du sang entre les protestants et la monarchie. Et c'est ça encore, qui va encore plus ancrer les protestants dans ce qu'on va appeler la gauche, la gauche politique. C'est-à-dire qu'au fond, quand un protestant va se réclamer soit de la, de la droite politique, soit de la restauration... Euh, eh bien, on va lui jeter au visage le fait d'être con, l'accusation d'être complice avec les assassins de ses frères. Donc. Très difficile d'être protestant et monarchiste. Là, là c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, même si c'est limité dans le temps, même si c'est limité euh, au département du Gard. Il y en a eu un petit peu de terre blanche ailleurs, mais enfin, globalement, c'est le département du Gard. Mais euh, ça reste, ça, ça reste fond... et ça va beaucoup marquer, et pour ancrer les protestants dans la gauche politique de l'époque. Mais enfin, globalement, ils n'ont pas de problème avec l'État. Ils n'ont pas de problème avec l'État jusqu'en 1830.
0: Avec la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848, nouveau changement législatif, le catholicisme redevient religion de la majorité des Français et n'est plus donc religion d'État. C'est un nouveau
1: basculement pour les protestants également. Alors, c'est euh, pas au sens propre, hein. enfin, un basculement. Faut, faut, je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est vrai. Que, ils sont contents, bien sûr, de voir que dans la révision de la charte, eh bien, le catholicisme n'est plus la religion de l'État. Ils sont contents de voir que cette monarchie de juillet, euh, elle peuple le drapeau tricolore, ce qui est quand même important. Louis-Philippe reconnaissait même, parce qu'il avait été quand même en exil à un bon moment, en privé, que la République, c'était le meilleur des régimes. Mais que bon, la France n'y était pas prête, parce que pour beaucoup de Français, la République, c'était quand même la terreur. La République, c'était quand même. Finalement, la République n'était pas le respect de la liberté. Parce que pendant un moment, elle n'avait pas respecté la liberté, ce qui est vrai. Donc, bref. Donc, la, la, la monarchie de Juillet, c'est une monarchie bourgeoise, ce qui n'a aucun sens. Une monarchie, il y a une aristocratie. Mais une monarchie, ou bien c'est la bourgeoisie, ou c'est bien l'anarchie, mais une monarchie bourgeoise. Le, le roi met ses enfants au lycée. Ce pas des précepteurs, mais comme n'importe quel bourgeois. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, là encore, une, une, une cote mal taillée. Il reste que la bourgeoisie protestante est contente de la monarchie de juillet, notamment parce qu'il y a un certain nombre de protestants qui sont dans, pas seulement dans les allées du pouvoir, mais au pouvoir. Le symbole, c'est quand même François Guizot. Guizot qui est ministre plusieurs fois dans les années 30 et qui est quasiment Premier ministre, théoriquement ministre des Affaires étrangères, mais quasiment Premier ministre de 1840 à 1848. Donc pendant, pendant presque huit ans, la, la France est dirigée par un protestant. Donc, effectivement, euh, la bourgeoisie protestante est contente de ce régime, mais la bourgeoisie catholique aussi. Globalement, le Moyen-6 juillet donc, satisfait la bourgeoisie, les protestants ne sont pas mécontents, euh, on, on accepte le régime, il est pas mal. Mais enfin, le régime, le, cœur, le, le régime de leur cœur, c'est quand même la République.
0: Si on essaie de résumer euh, cette période, André en crevé euh, en deux mots, liberté et tâtonnement oui,
1: euh, c'est plutôt que, euh, au niveau du gouvernement central, les protestants sont réintégrés dans la société, mais il faut que ça aille jusqu'au fin fond, à fond des, des derniers des villages euh, perdus. Et donc, pour l'acceptation de la société, pour que l'ensemble de la société regarde le, le fait d'être protestant comme une caractéristique parmi d'autres mais qui n'entraîne pas de, 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 de sentiments forts, je ne sais pas, comme d'avoir les yeux bleus, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où, euh, où on vous dit que vous êtes pour des ne vous dira rien, mais il faut du temps. Et euh, même en, en 1850, on le verra en 1852 avec le Second Empire particulièrement, l'acceptation profonde, non pas de la tolérance, ça la tolérance c'est acquis. C'est acquis. Même au fin fond, plus personne ne veut persécuter les protestants, même, même les fanatiques, ils ne veulent plus persécuter. Les la tolérance est acquise. L'égalité, c'est autre chose. Et la vraie égalité, eh bien, ça progresse. Voyez-vous, ce qui est important, ils vont marquer où est l'égalité des protestants. L'égalité, pour eux, c'est de pouvoir annoncer l'évangile n'importe où, même dans les communes où il n'y a pas de communauté protestante. Alors que, malgré tout, la façon de comprendre d'une bonne partie des gens, c'était accepter les protestants là où ils sont. C'est vrai, là où ils sont depuis longtemps. Des fois, je compare ça un peu aux réserves indiennes en Amérique, j'exagère, mais, mais pour, pour faire comprendre, accepter là où ils sont, mais on veut leur empêcher d'essayer d'étendre le protestantisme, de convertir des catholiques, en gros, là où il n'y a pas de communauté ancienne. Et ça, euh, bah, avant 1830, on n'essaie on quasiment pas, parce qu'on considère que nom de, de enfin, l'esprit du concordat, ce serait que, eh bien, on, tolère, on accepte, non pas tolère, on accepte pour descendre là où ils sont, mais on ne leur laisse pas la possibilité de s'étendre. Donc, à partir de 1830, là, ils sont très contents, c'est vrai, parce qu'ils considèrent qu'ils vont pouvoir annoncer l'évangile partout. C'est le début des sociétés d'évangélisation. Et il y aura comme ça euh, euh, un certain nombre de, de conversions collectives. Mais voyez-vous, c'est un peu spécial, c'est le début. C Mais en 1850, ce n'est pas vraiment encore ça pas partout. Tout, tout, toute la société française n'a pas encore accepté euh, l'égalité vraiment entre les religieuses en 1850.
0: Merci André Ancrevet pour cet entretien. La réintégration, sixième volet de notre série sur l'histoire du protestantisme en France. Terminons par un petit mot sur vos derniers livres, euh, co avec Patrick Cabanel, Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours. Le troisième tome euh, vient de paraître euh, un, un ouvrage... Euh, Imposant, déjà par sa taille.
1: Oui, euh, enfin, j'espère. Je et donc nous venons de publier le troisième tome. On espère que le quatrième paraîtra en 2024 et le cinquième en 2026. Oui, il nous reste du travail.
0: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestants.